0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres
1: Podcasts. Helden, Helden der Arbeit. Der Arbeit. Hallihallo, Hallöchen. So, ich höre mich heute ein bisschen sonor an. Das liegt einfach daran, dass ich ein wenig erkältet bin. Das soll euch aber bitte hoffentlich nicht weiter stören. Wer sagt da Corona? Ja, genau. Also, wie geht's gut? Bin aber eh zu Hause und mehr oder weniger isoliert. So oder so schon, weil wir, weil wir uns einfach gesellschaftlich da jetzt gerade immer weiter rausgezogen haben. Nicht, weil wir krank, erkältet oder sonst wie sind, sondern weil wir einfach keinen Beitrag dazu leisten wollen, dass es sich noch weiter irgendwie verschärft.
0: Sehr vernünftig machen wir auch so und ihr Lieben da draußen hoffentlich alle auch. Das sind halt schwierige Zeiten,
1: die wir gemeinsam bestehen müssen. Apropos schwierige Zeiten. Wir hatten ja auch eine schwierige Diskussion jetzt vor ein paar Tagen bei Markus Lanz. Stimmt, habe ich mir auch angeschaut. Ich glaube, Markus Lanz muss man jetzt nicht weiter erklären, dürfte wahrscheinlich mehr oder weniger jeder kennen. Eigentlich ein ganz smartes Kerlchen, wie ich finde. Und äh, schade, dass er, dass er bei Wetten, das damals mit so viel Häme überzogen worden ist und Häme wird heute wird heute auch noch mal ein Thema werden in dieser ja. Diskussion. Denn es war eine insofern ganz illustre Runde, weil zwei gegenseitige Pole, also zumindest wurde das vorher so kommuniziert oder ich habe es mir eigentlich auch so gedacht, aufeinander getroffen sind, nämlich der Philosoph und ja vielleicht auch kann man vielleicht auch sagen Gesellschaftskritiker Richard David Brecht und der ja Investor und Technologie-Nerd im positiven Sinne, Frank Thelen. Ich denke, beide sind bekannt oder ausreichend bekannt. Frank Thelen sicherlich auch aus der Höhle der Löwen und Richard David Precht durch eine ganze Reihe von, von Büchern rund um Philosophie, rund um Gesellschaft, aber auch rund um das ganze Thema künstliche Intelligenz. Und da hat er nicht nur eins geschrieben, sondern ich glaube mittlerweile zwei oder sogar drei und das Aktuelle ist Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, was ich auch tatsächlich gerade lese. Beide sind bei Markus Lanz eingeladen worden und alles wurde als Streitgespräch angekündigt, denn beide vertreten absolut konträre Meinungen. Frank Thelen vertritt die Meinung des, ja ich sag's mal absoluten Fortschritts.
0: Mhm.
1: Vielleicht nicht um jeden Preis, aber, aber auch nicht ganz weit davon entfernt. Und Richard David Precht argumentiert oder hinterfragt den ständigen Zwang nach Wachstum und nach Fortschritt und nach höher, schneller, weiter sehr stark. Sowohl was die Rolle des Menschen angeht, wenn wir denn jetzt mal 15 oder 20 Jahre weiterschauen, aber auch natürlich was die Rolle des Kapitalismus an sich angeht und hinterfragt insofern insbesondere die Themen, die mit künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung zu tun haben. Und vielleicht kann man es einfach vereinfacht zusammenfassen. Richard David Precht sagt, wir sollen, dürfen es den Amerikanern und Chinesen nicht gleich tun. Sonst, ja, sonst werden wir eine Welt schaffen auf Basis von Technologie und künstlicher Intelligenz, die den Menschen unterwirft oder die den Menschen im Grunde nur noch als, als Datenlieferanten degradiert für die Interessen einiger weniger hochgradig kapitalistischer Konzerne. Und Frank Thelen sagt, um die Welt zu verbessern, müssen wir in den Fortschritt investieren. Vielleicht ist das so kurz zusammengefasst. Du kannst es gerne ergänzen, Daniel, weil ich glaube, du hast äh, dich mit Frank Thelen mehr beschäftigt.
0: Ja, tatsächlich habe ich gerade noch sein Buch gelesen, Ten time dna also das heißt ein, ein Buch, wo es darum geht, dass wir als Deutsche oder als Europäer eigentlich viel mehr, also er adressiert vor allen Dingen uns als Europäer, viel stärker einen Entrepreneurial Spirit entwickeln müssten. Also ein ein, ein Mindset, ja, Pass auf, also ein, ein, ein Mindset, was uns als Unternehmer in die Lage versetzt, Unternehmen zu bauen, die die gleiche Relevanz bekommen, wie Google, Facebook, Amazon, Apple und Co das hinbekommen haben. Aber auch, und das ist ein, ein, sozusagen der Gegenpart, den er auch nennt, die chinesischen Unternehmen, die ebenfalls ja mittlerweile, auch vielleicht von uns gar nicht so stark wahrgenommen, ja auf der asiatischen Teil der Weltkugel eine enorme Marktposition erreicht haben mit Baidu, Tencent, JD, Express und, und so weiter. Und das sind beides Bereiche, wo er sagt, dass wir als Europäer, die quasi dazwischen sitzen, zwischen diesen beiden Stühlen, komplett den Anstoß verpasst haben und zwar deswegen, weil uns dieses Mindset fehlt, so ein Unternehmen aufzubauen, weil wir immer erstmal quasi das Haar in der Suppe suchen, immer erstmal gegen den Fortschritt sind, immer erstmal skeptisch sind und du hast ja gerade Helme angesprochen, auch gerne immer erstmal mit ausreichend Helme unterwegs sind, wenn jemand scheitert anstatt die Möglichkeiten zu sehen und anstatt uns darüber im Klaren zu sein, dass wir so ein Mindset brauchen, um am Ende nicht nur noch der Datenlieferant zu sein, der wir aktuell sind.
1: Genau. Und Richard David Precht sagt, man kann nicht alles dem Kapitalismus unterordnen, man kann nicht immer nur, er nennt das ungefiltert bzw. unhinterfragt, nach höher schneller weiterstreben, nach äh, dem einen und dem nächsten einhorn was es zu kapitalisieren gilt Ein, als einhorn gelten die unternehmen die mit mehr als einer milliarde us-dollar bewertung oder euro bewertung ist ja wurscht so und davon davon gibt es äh, in den usa und in china so viele wie ja also in europa weiß ich gar nicht wie viel es da überhaupt gibt aber es gab eine schöne grafik bei Markus Lanz und zwar ähm, hat die ausgesagt, hat die einfach mal ausgesagt, die Marktkapitalisierung verschiedener Unternehmen. Und da gibt es dann eben das Unternehmen Alphabet, wozu eben auch Google gehört, äh, Apple, Amazon und ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das vierte war, Facebook glaube ich.
0: Facebook war mit dabei, ja.
1: Genau, jedes einzelne, jedes Unternehmen der vier genannten hat eine größere Marktkapitalisierung als alle 30 DAX-Konzerne zusammen. Ich glaube, bis auf Facebook. Facebook lag, ja, glaube ich, ein ich ganz kleines bisschen nicht, darunter. Ja. Aber es war nicht weit davon entfernt. Ja. Und da muss man natürlich wissen, da sind dann natürlich so Dickschiffe dazwischen, wie eine SAP, wie ein Daimler, wie ein Siemens. Das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also ja. global agierende Konzerne, die in Summe so viel wert sind wie jedes dieser Unternehmen alleine. Ja, nicht mal so viel wert, ja. ja. oder nicht mal so viel wert sind wie ja. jedes dieser Unternehmen. Mit Ausnahme von Facebook, die sind ein kleines bisschen weniger wert als die Summe. Der Teile. Ja. Und da gibt es natürlich aus, aus China noch eine ganze Reihe von anderen. Tencent hast du, hast du genannt. Genau. Dazu gehören, um es vielleicht mal ein bisschen plastischer zu machen, Alibaba.
0: Alibaba und äh, Tencent sind äh, eigenständige Unternehmen. Ja, ah, ja, genau. Tencent ist ein Unternehmen, das ich, also das ich damals kennengelernt habe, vor allen Dingen in, ne, in der ganzen Thema... App-Entwicklung und äh, ist mal Computerspiele und ist mal im ganzen Bereich digitales Entertainment, die aber mittlerweile als Großinvestor bei vielen europäischen und amerikanischen Unternehmen auftreten. Und der Frank Thelen hatte ein Beispiel genannt, wo Tencent vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr, bei damals schon immerhin, ich glaube, 48 Einhörnern, also Unicorns, beteiligt war. Also Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Bewertung oder Marktkapitalisierung. Und jetzt ein Jahr später ist Tencent bei, ich meine, 168 Einhörnern beteiligt. Das heißt also, Tencent selber ist nicht mehr ein Einhorn, sondern das, 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 das Mega-Einhorn quasi, aber
1: ja, Ich glaube, die halt haben 500, 600 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, sagte der Frank
0: Thelen, soweit ich weiß. Ja, okay. Und also zur Einordnung, das, das wertvollste Unternehmen der Welt, Apple, liegt im Moment bei 2 Billionen ungefähr. Das heißt also, sind ungefähr, kann man sagen, mal, mal grob ein Viertel von Apple.
1: Ja, so und dafür, dazu muss man wissen, das Unternehmen ist gerade mal, ich glaube, 15 Jahre alt. Ja. Also 2005 gegründet. So, was ja. heißt, also, jetzt können wir uns natürlich... Die ganze Zeit über irgendwelche Kennzahlen unterhalten und Größe und höher, schneller, weiter und, und dicker und so weiter, das macht natürlich überhaupt macht ja wenig Sinn. Die Frage, genau. die dahinter steckt, ist, was hat, das für, was hat das für Auswirkungen? Also, die Diskussion, die Richard David Brecht und Frank Thelen geführt haben, ist: Gibt es einen gesellschaftlichen Zwang zu Fortschritt und Kapitalismus? Richard David Brecht sagt, nein, den gibt es nicht. Frank Thelen sagt, wenn wir die Welt verbessern wollen, also den Klimawandel bekämpfen wollen, autofreie Innenstädte haben wollen, den Luftverkehr sauberer machen wollen, den Schiffsverkehr sauberer machen wollen, etc. etc. Dann müssen wir das durch Innovation und Technologie schaffen. Ja. Richard David Precht sagt, müssen wir das wirklich schaffen? Ist Wachstum wirklich so wichtig? Oder führt dieses dieses Unendliche Streben nach Wachstum dazu, dass der Mensch sich dem ganzen Thema Technologie und dieser unhinterfragten, hochexpansiven Ökonomie, um ihn mal zu zitieren, so untertan macht, dass sie eigentlich nur noch Datenspielbälle für die großen Konzerne sind.
0: Ja. Und er sagt ja, dass die, also dass, die, dass dieser diese Entwicklung ein Stück weit auch reglementiert werden sollte oder dass es halt eben zum Beispiel auch durch die Politik bestimmte Regeln geben müsste, die so eine ungehemmte Entwicklung kontrollieren oder steuern. Zum, also ein Beispiel, was er nennt, ist zum Beispiel eine höhere Mehrwertsteuer auf Online-Versand von großen Online-Händlern wie Amazon zum Beispiel, um diese Mehrwertsteuer dann eben zum Beispiel in den in Mitleidenschaft gezogenen Innenstädten und dem Einzelhandel in den Innenstädten wieder zugutekommen zu lassen und die zu fördern. Sein Ansatz, äh, habe ich aber so verstanden, geht vor allen Dingen ja erstmal aus, aus Deutschland heraus oder beziehungsweise, also er denkt halt eben auf nationaler Ebene. Und was ich als großen Unterschied in diesen beiden Argumentationen wahrgenommen habe, ist, dass Frank Thelen das halt deutlich stärker global sieht. So, Frank, ähm, der, der Richard David Precht, argumentiert auf globaler Ebene, denkt aber eben in den Maßnahmen oftmals, habe ich so verstanden, national. Und was ich vor allen Dingen daraus mitgenommen habe, ist, dass dieser Wunsch, dass wir selber vielleicht eben diesen höher, weiter, schneller Streben nicht mehr folgen, dass dieser Wunsch am Ende, glaube ich, nicht funktioniert, weil wir diese Reglementierungen, die wir dafür bräuchten, um da ein stärkeres Bewusstsein dagegen zu entwickeln, diese Reglementierung können wir nicht global ausrollen. Und wie Frank Thelen, finde ich, richtig sagt, ist, wenn wir es dann nicht tun, macht es jemand anders. Und wir sehen ja schon, dass es jemand anders macht. Und wir werden auch jetzt, wenn wir aus Deutschland herausdenken oder selbst aus Europa herausdenken, es nicht schaffen, zum Beispiel die chinesische Volkspartei davon zu überzeugen, Tencent zu reglementieren. Ganz im Richtig. Gegenteil, die wollen das, ja. Es war ja damals ein Teil der langfristigen Strategie der Chinesen, solche Unternehmen aufzubauen, die eben halt einen Kontrapunkt oder einen, einen Gegenpol gegen die amerikanische Datenvormacht aufbauen. So, und wenn wir dann eben uns noch stärker gegen dieses höher, schneller, weiter stellen, werden wir sicherlich nicht die ganze Welt damit erreichen und werden uns wahrscheinlich eher noch abhängen. Das war zumindest in der Standpunkt, den Frank Thelen vertreten hat.
1: Ja, und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe, ich bin ja gerade dabei, das Buch von Richard David Brecht zu lesen, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Ich bin noch nicht ganz mhm. durch, aber mindestens mal bis zur Hälfte gibt es eine ganze Reihe von Argumentationsketten, die versuchen zu beweisen, dass diese, diese ganzen Heuschrecken, dass diese ganzen Kapitalisten unreflektiert in immer mehr Fortschritt und Technologie investieren, egal was dabei auf der Strecke bleibt. Mhm. Das ist jetzt vielleicht polemisch zusammengefasst. Ein paar Dinge teile ich ja auch durchaus. Also, ich, wir sind ja auch nicht frei von, von Moral und Ethik. Und da gibt es ja auch, <lacht> ja, sie ist so, ja, aber sie ist Social Dilemma, äh, gibt es ja, ja genau. auch durchaus. Äh, also podcast folge Nummer, weiß ich nicht, das ist jetzt so drei, vier Folgen her, aber es gibt ja durchaus wirklich kritische, kritische Ansatzpunkte. Nichtsdestotrotz kann man sich aber nicht hinstellen und sagen, und das tut er vielleicht auch zum Ende des Buchs hin gar nicht, das muss ich direkt mal vorweg sagen, aber kann man sich per se nicht hinstellen und sagen, der Fortschritt per se ist nicht gut, denn also was ich beobachte ist, es entstehen so viele Dinge. Also das autonome Fahren hat, es hat er jetzt mal als ein Beispiel strapaziert in dem Buch. Ähm, in meinen Augen sorgt es idealerweise für weniger Autoverkehr und autofreierere Innenstädte. Mhm. Möglicherweise. Aber vielleicht auch zu weniger Verkehrstoten.
0: Ja, bestimmt.
1: Oder auch das ganze Thema Hyperloop. Verkehrswende wie komme ich schneller von A nach B und C, ohne fliegen zu müssen, zum Beispiel. Oder auch das ganze Thema erneuerbare Energien und, und, und. Das sind alles Technologien oder das sind alles Weltverbesserungstechnologien, die aber unfassbare Investitionen benötigen. Da ist es nicht mit einer Milliarde getan oder mit fünf Milliarden, sondern da geht es wirklich um Dutzende von Milliarden, die da investiert werden müssen. Und wenn man sich die ganzen Invest investoren so anschaut, die in China und in den USA bereitgestellt wird, werden und die dann in Deutschland bzw. Europa be bereitgestellt werden, das ist ja immer nur ein Bruchteil dessen von dem Risiko, mit dem die Amis oder Asiaten ins Rennen gehen. Richtig. Und was man auch nicht vergessen darf, ist,
0: diese Veränderungen, die sich dann eben halt auch technologisch ergeben, zum Beispiel durch, wurde das gerade Hyperloop genannt, das ist eine vakuumgefüllte Röhre, durch die dann Kapseln mit Menschen drin in enorm hoher Geschwindigkeit geschossen werden sollen, also 1000 bis 1400 km /h. und damit soll man eben halt große Distanzen sehr schnell dann auch reisend überbrücken können. Wenn solche Technologien gebaut werden können, dann werden sie auch gebaut. Irgendjemand wird das tun. und also das ist auch, das liegt in der menschlichen Natur, diesen Drang, etwas, zu, etwas Neues auszuprobieren, neugierig zu sein. Und da unterscheiden wir uns dann, glaube ich, wirklich, Also das ist auch das, was, was Frank Thelen ja am Ende dann immer wieder auch anprangert, dass wir diese Neugier, in Deutschland einfach nicht so stark haben. Wir sind einfach skeptischer, wir sind erstmal vorsichtiger und sagen, ja, lass uns erstmal mal schauen. Ne? Und also erstmal ist das alles schlecht, solange bis es wirklich etabliert ist. Und diese, diese Vorsicht, die dahinter steckt, die mag dann in Deutschland auch durchaus dazu führen, dass wir so eine höher, schneller, weiter Mentalität vielleicht reglementieren könnten, wie der Richard David Precht das quasi propagiert. Aber wir werden es nicht global verhindern können. Und dann werden es am Ende halt eben andere tun. Und die, der andere Punkt, den der Richard David Precht auch mit zu, immer wieder anführt, ist, dass das ja eh auch alles nicht quasi altruistisch ist oder dass, dass man diese Entwicklung von so einer Technologie ja nicht dem Wohle dient, der Menschheit zu dienen, sondern eigentlich ja erstmal den Unternehmen, um mehr Profit zu machen. Und da würde ich sagen, das mag ein Stück weit der Fall sein, aber so Frank Thelen zum Beispiel ist ja auch jemand, der dann sagt, Elon Musk ist jemand, der wirklich daran interessiert ist, der Menschheit zu helfen. Was Richard David Precht dann jemand in Frage stellt und sagt, ja, mag vielleicht sein, aber am Ende will der auch nur Geld verdienen. Und ich glaube, dass die Wahrheit dazwischen liegt, denn wenn ich am Ende in der Lage bin, so eine Technologie zu entwickeln, dann mag ich damit auch sehr viel Geld verdienen, aber ich bin in der Lage, die Welt vielleicht ein Stück weit besser zu machen. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie Technologie eingesetzt wird, aber sie bietet die Möglichkeit, zum Beispiel durch sowas wie Hyperloop, vielleicht Fliegen obsolet zu machen und damit eine der größten Kerosinverbrenner aus, dem, aus der Welt zu schaffen oder zum Beispiel Schifffahrt, die ja eben auch mit, mit, mit Schweröl und sowas funktioniert. So, und da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Aber wenn wir nicht in diese Richtung denken, werden wir weiterhin auf dem Stand bleiben, auf dem wir uns jetzt befinden. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein. Und deswegen ist diese ganze Diskussion, die da geführt wurde, vor allen Dingen am Ende eine Grundsatzfrage, wie weit sind wir? Wir Deutschen, glaube ich auch, also es ging viel auch am Ende, auch wenn es vielleicht nicht so thematisiert wurde, darum, wie wir als Deutsche oder als Europäer uns dem Fortschritt gegenüber positionieren. Wollen wir weiter die Skeptiker bleiben, die wir aktuell sind und damit auf kurz oder lang den Anschluss noch stärker verpassen? Oder wollen wir uns in eine Richtung positionieren, mit der wir in der Lage sind, eigenständige Technologien zu entwickeln, die auch Weltmarktführer werden können.
1: Also es gibt ja, gibt ja drei schöne Beispiele. Beispiel Nummer eins ist Zalando. Mhm. Kennt mittlerweile jeder. Ich weiß nicht genau, wann es gegründet worden ist. Ich glaube 2009, 2010, irgendwie so. Aber ist ja, ist ja auch noch nicht so lange her. Auch so ein Garagending äh, oder, oder bei Mutti im Keller und ein paar Sachen Vertickt. So, dann haben sich die Samwer-Brüder dem Thema angenommen. Man kann ja zu den Samwer-Brüdern stehen, wie man will. Ich persönlich kenne sie nicht, kann das auch nur bedingt beurteilen.
0: Ich habe hab tatsächlich sogar mal einen äh, Pitch vor Olli Samwer gehalten.
1: Ach, Wenn guck ich... mal. Ja. Guck mal an. Die haben, die haben zumindest mal diese amerikanische Denke. Es gab mal einen interessanten Podcast mit Rubin Ritter, einer der Vorstände von Zalando, wo er geschildert hat. Ich versuche das mal so zu rekonstruieren. Mhm. So, und dann hatten wir März und wir haben 30.000 oder 40.000 Euro Umsatz gemacht, aber laut Businessplan mussten wir zwei Monate später, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend oder eine Million Euro Umsatz machen. Und dann haben wir zusammengesessen und haben uns gefragt, ja, wie machen wir das denn? Und das war dann der Start der Kampagne mit Jung von Matt, Schrei vor Glück. Mhm. Die ist genau zu diesem Zeitpunkt gestartet und zwar auf allen möglichen TV-Kanälen und Radio und hasse nicht gesehen. So, das heißt, die haben da, ich weiß nicht wie viele Millionen reingebuttert, natürlich in Werbung, hochgradig teuer. Zalando hat in dem Jahr unfassbare Verluste gemacht, ist aber auch gewachsen wie Hulle. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie Zalando immer zerrissen worden ist. Oh Gott, schon wieder so viel Verlust, das wird nie was. Genau. Ja, stark gewachsen, aber so unfassbare Verluste, dreistellige Millionenverluste über Jahre hinweg. Wo soll das hinführen? Und jetzt werden fleißig Aktien gekauft, weil jeder Mensch da draußen Zalando kennt, weil jeder mit Sicherheit schon mal bei Zalando bestellt hat, vermute ich mal. Und die wachsen und Gewinne machen das ist nur so kracht natürlich muss man da hinter die kulissen gucken und schauen wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort ja das sind natürlich tiefer tiefer tiefschürfendere fragen die man auch mal sich anschauen muss nichtsdestotrotz ist ein extrem großes unternehmen geschaffen worden das zumindest mal regional oder auch überregional also regional meine ich jetzt europa durchaus amazon <lacht> die kleine Region Euro. ja aber Amazon auch die Stirn bieten kann. Zumindest mal in einem Segment. Ja. Das ist mal Beispiel 1. Beispiel 2 ist Outfittery. Mhm. Das ist kuratiertes Klamotten Shopping. Also wenn man keine Lust hat, Klamotten kaufen zu gehen, aber auch nicht so richtig weiß, welcher Stil passt, kann man sich da Pakete bestellen. Also muss man ein paar Fragen beantworten und dann hat man äh, Pakete nach Hause bekommen mit der Mode, die von der man glaubt, dass sie einem ganz gut steht. Ich glaube, die haben jetzt Insolvenz anmelden müssen oder viele Leute entlassen. Auf jeden Fall geht es denen im Moment nicht so gut. Mhm. Was ich da in den sozialen Medien an Häme gelesen habe, von wegen, ach ja, nur Verluste produzieren, hatte ich vorher schon sagen können, dass das eine scheiß Idee ist und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, die haben ein paar Millionen Euro Umsatz gemacht im Jahr, aber dann auch einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag verbrannt waren aber auch auf ordentlichem Wachstumskurs, auf Expansionskurs und warum auch immer, ob Corona das jetzt abgewirkt hat. Und diese Häme, die finde ich so bezeichnend, also ja. sowohl in China als auch in den USA gilt ja die allgemeine Haltung, um Gottes Willen bloß keine Chance verpassen. Also lass uns da reingehen und wenn wir da reingehen, dann lass uns schauen, dass wir versuchen, Monopolist in diesem Thema zu werden. Ja, da kannst du ja, ja vielleicht auch ein bisschen was zu sagen. Ja. So Bei uns ist es häufig so, und da sind wir ja auch ganz gut äh, verdrahtet in der Szene, wie sind die Kennzahlen? Gibt es schon erste Umsätze? Das ist ja eine schöne Vision. Aber wann ist es denn dann soweit? Könnt ihr schon was zeigen? Und so weiter und so fort. So, Das war das eine. Auch aus Regierungssicht ist das nicht viel anders. Also wenn man wenn man sich anschaut, welche Budgets für Forschung von KI zur Verfügung gestellt werden, dann ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist lächerlich. So, und dann muss man ja auch mal ein Stück weiter denken. Europa hat ja Abhängigkeiten. Deutschland hat auch Abhängigkeiten. Von, also wir sind ein Exportland, aber wir haben auch ein paar Themen, die wir importieren. Also nehmen wir zum Beispiel Erdöl, nehmen wir Erdgas. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn weiter solche Menschen wie Trump oder Erdogan oder Putin oder andere an der Macht sind, dass die natürlich auch ihre wirtschaftliche Macht nutzen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Ja. Das heißt, wenn wir als Europa es nicht schaffen, auch bestimmte Gebiete zu besetzen, auch wirtschaftlich so zu besetzen, dass wir die großen Spieler im Markt sind, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir uns perspektivisch über Dekaden hinweg in eine Abhängigkeit begeben, die uns auch politisch irgendwann das Leben schwer machen könnte.
0: Ja, ganz genau bin ich völlig bei dir. Und was du gerade an Beispielen genannt hast, würde ich sogar noch ein bisschen ergänzen wollen, weil Zalando ist jetzt vielleicht mal der nennenswerteste Player, den wir als Gegenpol zu Amazon Aufweisen können. Immerhin, und da muss man nur sagen, also da, da, da kann man auch Rocket Internet, also den, den Samba-Brüdern eigentlich nur Respekt zollen, dass sie da halt eben diese Vision gehabt haben und durchgesetzt haben. Ja, absolut. Aber im Outfittery zum Beispiel. Ist für mich dann schon wieder ein Beispiel, so, wo es jetzt vielleicht nicht so sehr darum geht, dass wir damit die Welt verbessern werden. Also das ist jetzt keine Technologie dahinter, die jetzt die Welt ein Stück weit besser macht. Aber Nee, bin ich bei dir. Also, du sagst ja gerade, dass, dass wir uns immer erpressbarer machen, weil wir eben Kerntechnologien quasi nicht besetzen können. Und eine dieser Kerntechnologien für mich ist Künstliche Intelligenz. Denn fast alles, was wir in zehn Jahren an Produkten benutzen werden, wird auf irgendeine Art künstliche Intelligenz nutzen. Selbst, also wenn man jetzt denkt, so okay, meine Zahnbürste wird keine künstliche Intelligenz besitzen, das mag vielleicht sein, aber die Nutzungsdaten, die aus der Zahnbürste entstehen, die mittlerweile dann eben mit Bluetooth und mit über Internet und WLAN gekoppelt ist, wird dann wiederum so verarbeitet werden, dass die Entwicklung weiterer elektronischer Zahnbürsten oder was auch immer ganz andere Möglichkeiten bieten wird, weil die künstliche Intelligenz dahinter eben weiterentwickeln kann und bessere Produkte bauen kann. Und deswegen wird Künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie sein, die für die nächsten Jahre, aber eigentlich sogar für die nächsten Jahrzehnte die Weichen stellt für das Thema Abhängigkeit von Europa zu den USA und China. Und das ist das, was auch Frank Thelen propagiert, dass er eben sagt, wir müssen in diesen Schlüsseltechnologien eigenständig werden. Und müssen selber zum globalen Player aufrücken. Und dafür müssen wir erstmal in unseren Köpfen dahin kommen, dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass wir neue Ideen nicht niedermachen, sondern fördern. Und da ist ja dann eben der Richard David Precht wieder an dem Punkt, dass er sagt, ja, aber da müssen wir ja erstmal hinterfragen, ob das nicht am Ende uns gesellschaftlich schaden könnte und da bin ich dann eben halt auch bei Frank Thelen weil ich dann sage, ja das mag sein aber wenn wir uns diese Frage stellen und uns bremsen, andere tun es nicht dann werden wir diesen diesen Zug der da schon an uns vorbei donnert komplett verpassen und der Ansatz, den Richard David Precht verfolgt also die Fragen, die er stellt, die sind alle sehr berechtigt und die finde ich auch sehr, sehr schlau
1: Ja, ich auch, finde ich auch gut
0: ja, ich auch. Und es ist auch richtig, diese Fragen zu stellen. Das Problem ist nur, solange wir uns nicht auf einem globalen Konsens bewegen, dass wir alle diese Regeln, die der Recher David Brecht vorschlägt, auch wirklich global konsequent anwenden würden, solange wird das nicht funktionieren. Und das wird niemals der Fall sein. Weil die menschliche Natur einfach so ist, dass wenn jemand auf etwas stößt, was, was möglich ist, dann wird er es tun. Es gibt ja gute Beispiele dafür, wie zum Beispiel halt eben auch Stammzellenforschung an Menschen gemacht wurde in China. Selbst obwohl es auch in China verboten ist, wurde es trotzdem getan ja. von einzelnen Forschern. Die, die, die wurden dafür dann halt auch bestraft oder wurden halt eben auch ähm, dann geächtet und so weiter. Aber es wird getan, weil irgendjemand sagt: Ich will aber wissen, wie das funktioniert. Und ich will wissen, wie das Ergebnis ist. Und wenn es dann erstmal getan wurde, und wenn das Ergebnis brauchbar ist, dann wird es jemanden geben, der es nutzt. Und dementsprechend wird es nicht funktionieren, dass wir uns aus diesem, aus diesem Entwicklungskarussell, quasi, in dem wir uns befinden und was sich immer weiter dreht,
1: aussteigen und sagen, da machen wir nicht mit. Das wird ja. nicht funktionieren. Ja. Noch eine kleine Anekdote. Daimler hatte ja mal 10% Beteiligung an Tesla. Wusstest du das?
0: Habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht? Nee, wusste ich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wann das war. Es ist aber, glaube ich, nicht so lange her. Jetzt nur eine Mutmaßung. Irgendwas in den letzten vier bis acht Jahren in diesem Zeitraum, mhm. eigentlich wäre es gewesen. Und sie haben es verkauft, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass Tesla es schafft, A, die Autos auf die Spur zu bringen und auch ein globaler Player zu werden. Und es war dann auch damals in der Diskussion, das habe ich in den Medien verfolgt, ob dieses ganze Thema Elektromobilität diese Zukunft hat und ob man das nicht alles auch selber schafft. Diese 10 das habe ich jetzt vor ein, zwei Wochen gelesen, wären heute mehr wert als der ganze Daimler-Konzern heute. <lacht> Sie haben es verkauft. <lacht> auch ein schönes Beispiel für Also wie wie stark muss man an Themen glauben? Man kann sich natürlich auch verrennen, da bin ich ja dabei. Man, man kann sich immer leicht hinstellen und sagen, ja, hätte, hätte ich dir vorher sagen können. Das ist ja gar nicht unser Ansinn. Unser Ansinn ist wirklich zu sagen, Leute, glaubt mehr an die Dinge, die möglich sind und nicht an die Dinge, die risikobehaftet in die Binsen gehen können. Und da bin ich auch bei dem Buch, das möchte ich jetzt auch nochmal sehr ans Herz legen, Factfulness. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal behandelt. Mhm. Hans Rosling heißt der Autor, leider verstorben vor drei, vier Jahren, aus Dänemark, der aus allen möglichen Studien der, der UN und UNESCO analysiert hat, wie die Welt sich in den letzten 10, 20, 50, 100, 400 Jahren entwickelt hat. Und sie ist in allen Belangen, und zwar in ausnahmslos allen Belangen, besser geworden. Ob es Demokratie ist, ob es Ernährung ist, ob es Armut ist, ob es äh, Umwelt ist, in allen... Gesundheit. Gesundheit, genau, in allen Belangen und zwar dramatisch.
0: Ja, glaube ich sofort.
1: Und das hat natürlich auch was mit Innovation zu tun. Es hat natürlich auch was mit Technologie zu tun. Es hat aber natürlich auch was mit Reglementierung von Dingen zu tun und mit Moral und Ethik und Regierung, die... Auch richtig gehandelt haben und Gesellschaften, die richtig gehandelt haben, aber am Ende ist es immer mit Fortschritt verbunden gewesen.
0: Genau, und deswegen ist
1: unser Appell an der
0: Stelle auch, nachdem wir auch diese Diskussion bei Markus Lanz gesehen haben, also zumindest aus, aus meiner Sicht daraus, dass wir diese, dieses Mindset auch für uns stärker entwickeln müssen. Das ist ja auch der Appell aus dem Buch von Frank Thelen, was ich jedem nur empfehlen kann, dass wir eben weniger stark auf Häme aus sind und nicht mehr über die lachen, die scheitern, sondern dass wir versuchen, gemeinsam die Fehler zu analysieren und es besser zu machen und beim nächsten Mal erfolgreicher zu sein. Das, was eigentlich auch einen guten Serienunternehmer ausmacht, der eben beim ersten Mal einen Fehler macht, aus dem er lernt und ihn beim zweiten Mal nicht mehr macht und somit dann beim zweiten oder beim dritten Mal vielleicht erfolgreich ist. Ja. Und dann im besten Fall nach dem Erfolg auch sich nicht auf die Insel der Privatiers zurückzieht, sondern das Wissen mit der Welt teilt und anderen hilft, diese Erfolge nachahmen zu können. Das ist auch etwas, was uns in Deutschland ein Stück weit fehlt, denn ich kenne selber eben halt auch Unternehmer, die im Internet sehr erfolgreich geworden sind und jetzt eben dann als Investoren agieren, was ja schon mal ein, ein erster richtiger Schritt ist, aber die dann trotzdem vielleicht als Investor nicht mehr aktiv den unternehmerischen Spirit stärken und teilen, sondern sich eher darauf konzentrieren, eben mit ihrem Know-how den Wohlstand zu mehren, was zwar auch nachvollziehbar ist, was aber uns als Unternehmerstandort in Deutschland und in Europa dann vielleicht nicht so stark hilft. Und deswegen, wir brauchen halt eben diese Unternehmerpersönlichkeiten, die dann als Vorbilder fungieren, die als Leuchttürme fungieren und dann wirklich den durchschnittlichen Menschen auf der Straße, Menschen wie du und ich, dazu animiert, unternehmerisch tätig zu werden, was erstmal bedeutet, im Kopf den Schalter umlegen und nicht mehr über den anderen zu spotten, der es nicht geschafft hat und auch nicht mehr, das sind wir sehr super drin, den Schuldigen zu suchen, da sind wir ganz, ganz groß drin. Also ist auch um, in der Politik allerdings. so und, und, und Untersuchungsausschuss ist ja zum Beispiel so ein wunderschönes Schuldinstrument. So, es geht immer darum. Auch bei Scheuerfisch ist aber super. Ja, okay, gut. Also es also, gibt auch Leute, die so wie Ist nicht per se schlecht. Nee, nee, nee stimmt. <lacht> also der, unser, unser lieber Verkehrsminister, also der sollte auch wirklich mal untersucht werden. Ja. Wahnsinn,
1: aber, das ist ein Vogel. Ey.
0: Ja. Aber, also mal losgelöst von, von solchen Fällen, ist es aber so, dass wir ja auch sehr darauf bedacht sind, immer erstmal den Finger auf jemanden zeigen zu können und den Schuldigen zu finden und das ist etwas, was uns dabei im Weg steht, dass wir als Nation in Deutschland, aber auch in Europa so eine technologische Vorreiterrolle wieder einnehmen können und das Problem ist, wir sind gerade so an einem, an einem Wendepunkt, an einem Scheidepunkt kann man sagen dass wir, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, wahrscheinlich auch so weit hinten dran sind, dass wir später gar nicht mehr in der Lage sind, diese Rückstände noch zu kompensieren. Deswegen können, also, und da muss man jetzt dann vielleicht auch mal sagen, da versuchen wir auch einen ganz bescheidenen Beitrag mit Highjob dazu beitragen zu können, indem wir halt eben auch eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die, die auch ein Unternehmerisches Ziel hat. Also, denn Richard David Brecht unterstellt ja, dass es alles immer nur kapitalistisch ist. Also, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ja sagen, wir glauben, dass künstliche Intelligenz im Recruiting die Grundlage dafür ist, dass am Ende der Mensch wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden kann und dass Menschen damit die Möglichkeit gegeben wird, ihre Ziele und ihre Potenziale besser entfalten zu können. Und das ist etwas, was in vielen anderen Bereichen mit künstlicher Intelligenz in anderer Form genauso möglich ist. Wir müssen es nur tun und wir müssen denen, die es versuchen, die Möglichkeit geben, es auch umzusetzen, es maximal fördern und nicht drüber lachen, wenn es mal nicht klappt, sondern aus den Fehlern lernen und es
1: besser machen. So sieht's aus, mein Lieber. Das war jetzt das Wort zum Donnerstag. Das war jetzt das Wort zum Donnerstag. Wenn ihr das ähnlich seht oder wenn ihr es vollkommen anders seht, meldet euch gerne bei uns entweder unter heldenderarbeit.heijob.me oder schaut auf unsere Seite heldenderarbeit.me. Dort findet ihr alle Folgen, die wir bis dato aufgenommen haben. Derer sind es 34%. Rund um das ganze Thema Zukunft der Arbeit, wie arbeiten wir 2030. Es sind so schöne Folgen dabei wie, welche Jobs werden der Digitalisierung zum Opfer fallen. Eine ganz positive Folge. Es sind ja. aber auch so schöne Folgen dabei wie, welche Jobs wird es in fünf oder zehn Jahren geben? Wie heißen die und was beinhalten die für Rollen? Genau. Es sind so schöne Folgen dabei wie Ethik und Moral rund um die künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Stöbert mal ein bisschen, hört euch die Folgen an, teilt sie auch gerne und teilt uns auch mit, was ihr gut findet und was ihr eben auch nicht gut findet. Genau. Und falls ihr noch ein bisschen mehr
0: über uns erfahren wollt, wir sind mittlerweile auch dabei, uns im Bewegtbild zu präsentieren. Also Wahnsinn, das ist dieses Ding, das nennt man Video und das machen wir auf LinkedIn hauptsächlich und auf YouTube. Wenn ihr also noch ein bisschen mehr sehen wollt, was wir zum Thema künstliche Intelligenz auch speziell im Recruiting zu sagen haben oder eben halt zum Thema, wie wir uns als Menschen oder als Gesellschaft speziell jetzt eben halt in der Arbeitswelt weiterentwickeln wollen. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns dort besucht, auf LinkedIn oder auf YouTube und uns dort auch kommentiert. Wir freuen uns
1: immer über kritische und auch konstruktive Diskussionen. Ganz genau. Also ihr Lieben, kommt gut durch die Woche, kommt gut durch diese verrückte Zeit und bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. So sieht's aus. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann.